0: puhe. Noston vieras. Tervetuloa
1: Jussi. Kiitos, kiitos.
0: Aika erikoinen unelma. Sä muutit vaimoisia kolmen lapsesi kanssa Siperian Jakutian töhtyrin kylään elokuussa 2016 ja vietitte siellä lähes vuoden. Oliko se pitkäänkin muhinut
1: unelma? No kyllä se Siperia itseäni vaivasi pitkään, että aikanaan opiskelin vuoden, vuoden tota siperian Irkutskissa ja siitä lähtien, siitä lähtien tota, paluu Siberiaan kummitteli aina mielessä, että, että perheelle se ei ehkä niinkään ollut pitkäaikainen haave, mutta tota, niin ihan hyvin me siellä pärjättiin.
0: Mieti, mikä teidät sai lähtemään tuollaiseen niin äärimmäisten olosuhteiden paikkaan? Talvella pakkasta 50 kesällä hellettä 35.
1: Niin, ehkä... Mikä ne... siinä
0: kiehtoo? Niin. Onko se just ne ääripäät?
1: No, tietysti ehkä, ehkä nykymaailmassa vähän kaikki on nähty, että pitää, pitää lähteä tuonne asti kokemaan jotain. jotain. Vielä, vielä päräyttävämpää, mutta siis ihan henkilökohtaisesti olen, olen ehdottomasti talviihminen ja, ja viihdyin jo, jo siellä Irkutskissa tosi hyvin ja siellä oli 40 astetta pakkasta ja Jakutiessa oli nyt 50, että, että tota niin, kohti kylmempää. Siperia on myös mielenkiintoinen alue, se on, se on valtava alue käsittää. Anna vähän mittakaavaa Nos, siitä, mistä
0: me puhutaan, kun joo, puhutaan no se,
1: Siperiasta. Käsittää kolmanneksen Aasian pinta-alasta ja, ja kolme neljäsosaa Venäjän pinta-alasta. Ja, ja tietysti se on hyvin, hyvin niin kuin laaja ja moninainen alue, josta ei edes välttämättä voi puhua ihan yhtenä, yhtenäisenä alueena. Mutta, mutta kirjassasi, vai oliko se jossain lehtijutussa, sä kuvailit hmm. sitä, että jos Venäjällä ei olisi Siperia, niin se olisi vähän niin kuin iso puoli. Niin, no Venäjä olisi aika erilainen maa, että, että tätä, niin... Siperia on luonut Venäjän, Venäjän sellaisena kuin se on ja, ja tota kaikki Venäjän rikkaudet on aina, aina tullut Siperiasta aikanaan. sopelinnahat ja nykyään sitten öljyt ja platinat ja nikkelit. <laughs> se on tietysti myös maailman harvaan asutumpia alueita. Siellä ihmiskunta ei ole onnistunut vielä täyttämään tätä käskyä maan täyttämisestä ja, ja, ja tata, siellä, on, siellä on hienoa luontoa ja, ja tata, myöskin haavoittuvaa luontoa ja, ja tata, siellä myös, myös tata, niin ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät sitten rajusti.
0: Mm, puhutaan siitäkin lisää tässä tämän lähetyksen mitta Mikä on Siperian merkitys Venäjälle? Saatetaan ihan taloudellisesti.
1: No siis Venäjän tärkein vientituote on yhä öljy. Venäjän on täysin öljyriippuvainen talous ja, ja suurin osa öljystä tulee Siperiasta. Itse asiassa lähes puolet yhdeltä ainoalta hallintoalueelta, Hantimansiasta, jota asuttaa meidän, meidän suomalaisten kielisukulaiset. Ja, ja tätä, toinen tärkeä on sitten kaasu. Sitä tulee etenkin pohjoisesta Jamalin alueelta, jossa on... Viidennes maailman kaikista kaasuvaroista ja, ja t- t- Venäjä todellakin olisi, olisi aika erilainen maa ilman siperiaa että, että t- 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 mutta se on vähän semmoinen raaka-aine aitta Venäjälle, että Venäjä vahtii sitä mustasukkaisesti, mutta ei ehkä, ei ehkä uskalla antaa näiden alueiden kehittyä itse tai antaa niille kovin paljon itsemääräämisoikeutta. Mm.
0: Kuinka paljon siis te tällaisessa Tuppukylässä nimeltä Töhtyr siellä? Niin, niin kuinka paljon sinä tiesit siitä paikasta ennen kuin te sinne
1: lähditte? No, enpä juuri mitään. Olin käynyt Jakutskissa äh, kerran aikaisemmin, eli Jakutian pääkaupungissa, joka on siitä Töhtyristä tunnin matkan päässä. Ja sitten me katseltiin kartalta sopivalla etäisyydellä olevia paikkoja, haluttiin maaseudulle. Ja voi sanoa, että Tökättiin sormikartalle ja sitten Klassikko. päädyttiin sinne. <laughs> Vähän niin kuin ulkoavaruudesta oltaisiin tultu, tultu sinne. Mm.
0: Millainen paikka tuo töhty on?
1: No siellä on noin 800 asukasta ja se ei ole mikään kuoleva kylä, kuten ei Jakutien maaseutu muutenkaan. Että siellä on suht korkea syntyvyys. Asukkaat eivät ole venäläisiä, vaan Jakutteja ja... ja tota se on siperialainen kansa, hyvin elinvoimainen sellainen ja, ja äh, siellä on paljon lapsia ja nuoria ja äh, perinteinen el- elinkeino on, on karjan ja sitten hevosten hoito.
0: Sallustelevat siellä vapaina.
1: Kyllä, eli se on tämmöinen jakutian hevosen rotu, ne on hyvin pieniä. Ja hyvin sitkeitä ne laiduntaa laumoissa ympäri vuoden vapaina, siellä kuoputtaa sitten lumen alta syötävää ja onhan ne keväisin aika nälkiintyneenkin näköisiä sitten, mutta ne kasvattaa talvella tämmöisen pitkän karvan sitten, joka suojaa suojaa heitä ja siellä on parisataa tuhatta näitä hevosia on koko jakutiassa. Että ne, ne niin kuin tuo, tuo sinne elantoa ja sitten monet pendelöi sitten sinne Jakutskiin myös sen tunnin matkan edestakaisin joka päivä, että siellä, sielläkin käydään töissä.
0: Mm. Öm, suomalaisten mielikuvissa Siberia on, on, on yhä aikamoista erämaata, mutta siellä on siis isojakin kaupunkeja, mutta etäisyydet on valtavia, eikö totta?
1: Joo, etäisyydet on valtavia, eli no. aikavyöhykettä siellä? Yhdeksän aikavyöhykettä ja, ja tuota, tosiaan ää, koko Venäjällä niitä taitaa olla yksitoista ja, ja, ja siis on aina edellä Moskovaa ja valoisampi puoli Venäjää, mutta tuota, Ainakin aamulla. Mutta tata, etäisyydet tästä taitaa olla kolmannes osa leveyspiiriä itään. Niin ollaan Jakutskissa. Ja, ja tata, koko Jakutia on yhdeksän kertaa Suomen kokoinen. Ja siellä on hyvin harva liikenneverkko.
0: Niin, mä ajattelen ja... just tätä, miten se infra toimii. Just esimerkiksi liikenneyhteydet, kun jokainen on varmasti kuullut venäläisestä tienpidosta.
1: Joo, eli...
0: varmaan kovin matalalla autolla asia.
1: Joo, no me hankittiin semmoinen neuvostomaasturi, niin sanottu pullauotsi, jota on, on, on Suomenkin armeijassa käytetty aikanaan, ja siinä on puoli metrin maavara, mutta on siellä jonkin verran ihan tämmöisiä ympärivuotisia teitä, Mutta sitten Jakutian erikoisuus on tämmöiset talvitiet, jotka on sitten käytössä marraskuusta huhtikuuhun. Ne kulkee jossain suolla tai sitten joen jäätä pitkin ja sitten hyvin suuri osa sitä aluetta on yhteydessä muuhun maahan vaan näitä talviteitä pitkin. Ja tota... no, millä
0: siellä sitten liikut?
1: <laughs> no, sitten on, on tietysti lentoliikenne ja paikallislentoliikenne. Että sitä hoidetaan tämmöisillä neuvostoaikaisilla konevanhuksilla. Se hyvin tyypillinen on tämmöinen Antonov 24 potkurikone. Siinä on muutaman kymmenen paikkaa ja sen valmistus on itse asiassa lopetettu vuonna 1979. Mutta siellä ne lentelee ja, ja tutustuin yhteen, yhteen Antonovin lentäjään. Ja hän oli sitä mieltä, että ne on itse parempia koneita kuin uudet länsimaiset potkurikoneet. Et kunhan niihin muistaa vaihtaa osat. niin, niin kuin kodinkoneet. Niillä voi lentää hänen mukansa sata vuotta. <laughs>
0: O paljon koneita alas sitten vai pitääkö nämä paikkaansa. No Tänä kyllähän on, niin Venäjälläkin
1: kunnallista. Kyllä Venäjällä tulee koneita silloin tällä alas, mutta ei se nyt niin kuin äh, sitten tilastollisesti on mitään mitään maailman huipputasoa ja, ja siis myös lentomäärät on suuria, että siihen nähden kyllä se on niin kuin aina saa niinku
0: suhteellisesti kun, vähän.
1: Joo, suhteellisesti niin kuin, on sitten huono tuuria, mutta
0: mm. Mutta tieverkko ei ole siis kovin kummonen. Että...
1: Ei ole. Et, et tietysti niin kun sitten Siberian laaja ja siellä on niin länsi on, on siellä kulkee Siperian rata ja, ja on, on enemmän, enemmän tätä infraa. Mutta Siperiassa on isojakin kaupunkeja, kuten Norilsk ja Petropavlovsk, jotka on 200 000 asukkaan kaupunkeja, eikä niihin mene tietä eikä rautatietä.
0: Sinne vaan sitten lentokoneella tai näillä erikoisautolla.
1: <sistit> Joo, tai sitten niin kuin vesiteitse, mutta, mutta tota, eikä niihin edes suunnitella teiden rakentamista. Ne on niin kaukana.
0: <sistit> <sistit> Tuolla alueella, siellähän on ikirouta, eikö totta? No se on hyvä puoli, että tiedä varmaan sitten. Ei niillä harvoilla teillä. <sistit> mutta tota, kirjoitit myös, että ilmaston tulevaisuus saattaa ratketa sitä kautta, koska siihen ikiroutaan on sitoutunut valtava määrä metaania. Näkyykö lämpeneminen jotenkin sikäläisessä ilmastossa?
1: No kyllä se näkyy siellä, siellä niin kuin kaikilla pohjoisilla alueilla ja, ja Suomessakin, että tietysti sitä ei, sitä ei ensin, ensin tota muukalaisena tajua, että, että kun on marraskuussa miinus 30, niin onkin itse asiassa anomaalisen lämmintä että että paikallinen mies tulee kertomaan, että yleensä nyt nyt pitäisi olla jo miinus 40 ollut kaksi viikkoa ja ja näin. Mutta kaikki ihmiset siellä on sitä mieltä, että että kelit on on lämmennyt ja... ja Ikiroutaan se tietysti aiheuttaa muutoksia, siis ikiroutaan valtava alue. Se on, käsittää itse kaksi kolmasosaa koko Venäjän pinta-alasta ja itse Puutinkaan ei tiennyt tätä. Se oli hänelle yllätys, kun se hänelle kerrottiin ja, ja tuota, ää, se, on, se ulottuu kuitenkin hyvin syvälle ää, Jakuties jopa puolentoista kilometriin ää, ja sen, myös sen sulaminen on hyvin hidasta, että, että se on sellainen niin kuin hidas uhka, mikä siellä on, mutta, mutta se, mikä vaara siihen liittyy, on tietysti sen siellä tota, jäisessä maassa oleva hiili, joka sitten voisi päästä ilmakehään, jos, jos tota, niin Käy huonosti. Mm,
0: metanihan on aika paljon tykimpää kuin hiilidioksidi, eikö totta?
1: Joo, joo, ja sieltä sitten tulee myö- myös sitä hiilidioksidia ja, ja metania purkautuu, eli maaka- maakaus tulee ihan muuten vaan sieltä niin kaasurikkailla alueilla niin maasta, maasta ulos.
0: on tapana purkautuu. Joo. <laughs> Mainitsit tuossa jo muutamia kaupunkeja, ja niin aika ristiriita, toi, toi luonnon herkkyys siihen nähden, että sieltä löytyy niin näitä maailman saastuneempia kaupunkeja.
1: Niin, kyllä joo. Tämä Arktinen Norilsk on tämmöinen staalinen perustama Nikkeli. Nikkeli kaivoskaupunki, niin sitä on pidetty Venäjän saastuneimpana kaupunkina. Ja se tuotti monin kymmenkertaisesti koko Suomeen verratut rikkipäästöt. Ja nyt sinne on onneksi niin kuin vähän, vähän siistitty sitä. Siellä on vanhoja, joitakin vanhoja laitoksia suljettu, mutta, mutta siellä on isot metsäkuolema-alueet. Ja, ja näin, että samoin, samoin on joitakin, joitakin sitten ydinjätteiden varastointialueita Siperiassa, Krasnojarskissa. Ja Tseliabinskissä tuossa Uralin, Uralin lähellä. Ja, ja tuota, Sitten siellä toimii myös maan pohjoisin ydinvoimala bilipino joka on ihan siellä pohjois eristyksissä oleva ydinvoimala, joka on rakennettu alunperin kultakaivoksia varten, ja, mutta nyt sen käyttöikä päättyy ja se korvataan. Maailman ensimmäisellä kelluvalla ydinvoimalalla, joka on sitten Venäjä on sinne niin jäämeren rannikolla tehnyt. Mm.
0: Miten siis meillä uutisoitiin eilen, että täällä on kaikenlaisia terapiaryhmiä Suomessa ilmastoahdistuneita ja on sanottu, että meillä tulee ilmastovaalit tässä nyt pari viikon kuluttua. Miten siellä suhtaudutaan tällaisiin ilmastoasioihin? No se, Onko siellä huolta no se, on hyvin,
1: se on hyvin kaksijakoinen. Se arkikokemus kaikilla niin kuin vähänkin vanhemmilla ihmisillä on se, että ilmasto on jo muuttunut rajusti. Mutta sitten virallisesti politiikassa, mediassa on hyvin hiljaista ja sitten tietyissä tutkijapiireissä myös niin kuin Esimerkiksi Jakutskissa toimii tämmöinen Ikiroudan tutkimusinstituutti, niin heillä on ihan tämmöinen linja, että että ei ole lämpenemistä ja ja itse asiassa kohta kohta ilmasto alkaa kylmetä ja ja he perustavat sen tähän auringon aktiivisuuden muutoksiin, mikä on kyllä yleisesti tiedossa oleva asia, mutta sen Tutkijat ovat arvionneet, että sen viilentävän vaikutus on 0,3 astetta, eli, eli paljon vähemmän kuin tämä hiilidioksidin lämmittävä vaikutus, mutta siellä, siellä elää tämmöinen usko. Mm.
0: Tietysti talousseikat painaa tässä aika paljon.
1: <sum> niin, no se, sitä voi aina kysyä, että johtuuko se sitten siitä, että, että Venäjä tuottaa näitä fossiilisia polttoaineita. Mm. Vaikea sanoa. Puutinkaan ei ole vissiin ihan, ihan päättänyt vielä, että mitä mieltä hän on tästä asiasta.
0: Mutta ilmeisesti tällaista niin kollektiivista ilmastoahdistusta siellä ei ole päällä.
1: No ei sellaista, että en tiedä, onko Greta Thunberg ollut isokaan tähti, tähti sielläpäin, mutta sanotaan kyllä ihmiset niin keskenään puhuu siitä, että, että säät on mennyt outoiksi. ja niin tietysti se vaikuttaa moneen, moneen asiaan, että ei voi laittaa enää kalaa maahan säilöön, kun ei ole, ei ole sitä ikiroutaa siellä. Että. Mm. No toinen, mistä siperia tunnetaan, on
0: nämä kuuluisat vankilat. Vieläkö niitä sieltä löytyy ja, ja pidetäänkö se,
1: Onko siellä poliittisia vankeja? No se saattaa niin kuin hieman nyky-siperialaista niin kuin ehkä kyllästyttää, jos joku ulkomaalainen alkaa heille heti puhumaan, puhumaan vankileireistä, että he ei niin halua leimautua <tuhun> siihen, <tuhun> mutta eihän Hiperia sitä niin, mutta eihän siitä niin pääse yli eikä ympäri, että se oli karkotuspaikka jo, jo saarin aikana ja sitten tietysti brutaaleimmillaan silloin Stalinin aikana ja ö, niistä on hyvin vähän jäljellä niistä leireistä, että siellä ei ole mitään semmoista Auschwitzin kaltaista paikkaa, jonne voisi mennä sitten katsomaan, että millaista, millaista se oikeasti oli. Ja nykyään tietysti Venäjällä on hyvin korkea väestöstä vankeja, että vankiloita edelleen riittää, mutta ne on nyt ehkä tavanomaisempia. Ja, ja tota, poliittisia vankeja, siellä oli öljymiljardöri, Mihail Hadarkovski istui monta vuotta siperiassa ja, ja sitten tällä hetkellä Uh, ukrainalainen elokuvaohjaaja Oleg Sentsov, uh, jonka Venäjä nappas Krimillä uh, ja hänet on, hän on saanut pitkän tuomion ja on istunut sitä ensin Jakutskissa silloin, kun me oltiin siellä ja, ja nyt tuolla Jamalilla. Että yritin, pyysin lupaa päästä häntä tapaamaan, mutta sitä ei yllättäen myönnetty. Ähm,
0: Entä sitten, mit- miten tuolla... Siperiassa näyttäytyy esimerkiksi korruptiota tai, tai Venäjän mafia
1: No sanotaanko se touhu on siistiytynyt koko Venäjällä 90-luvusta, että ole enää semmoista niinku katuammuskelua ja, ja pommiiskuja ja tällaista, että, että ää, mafiamiehistä on tullut tämmöisiä salonkikelpoisia liikemiehiä, mutta esimerkiksi Venäjän itäiseksi pääkaupungiksi sanottu Vladivostok, niin, niin se on tunnettu korruptiostaan. Siellä, siinä on rakennettu paljon valtionvaroilla ja, ja sitten hirveän iso osa niistä varoista on sitten kadonnut tuhkatuuleen ja, ja tota visin 20 vuoteen yksikään Vladivostokin kaupungin johtaja ei ole, ei ole tätä, niin istunut virkakauttaan normaalisti loppuun, vaan siellä on tullut syytteitä ja virallepanoja. Ja, ja, tätä, Pientä on suomalainen siltanoppa. Joo. Tapasin siellä paikallisen naisen, joka oli... <tos-> Tilitti sitä, että hän, kuinka järkyttynyt hän on tästä, että kaikki, kaikki varastaa, jos on mahdollisuus, että niin kun, et, et hänen ystävänsä isä oli jäänyt kiinni isosta korruptiosta ja sitten tämä ystävä perusteli vaan, että et eihän se ollut kenenkään rahaa. se oli vaan valtion rahaa, eli se, sitä ei mielletä varastamiseksi, jos se on niin sanottua, ei kenenkään rahaa.
0: puhe Noston viera. Ja Noston vieranaan toimittaja Jussi Konttinen, joka perheinen vietti vuoden Siperiasta, julkaisi sieltä lehtijuttuja. Nyt on julkaistu myös kirja Siperia suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa. Öm, Siperiassa on varmaan aika omat toimintatavat, jos, jos verrataan Suomeen. Kun te sinne lähditte perheen kanssa, niin, niin millaisen byrokratian te joudutte käymään läpi?
1: No, Mennäänkö
0: sinne vaan? Niin,
1: siis Venäjällä he ei voi tuosta vaan muuttaa, ilmoittaa, että hei, tulin, tulin Venäjälle. Ja on että, toimittaja. että, joo, ja toimittajana tietysti siinä on omat, omat sääntönsä ja siinä menin varmaan puoli vuotta. Niitä papereita tehtiin ja, ja tota, kyseltiin, että todellako sinne, sinne <lacht> haluatte. Ja, ja tota, Kyllä me ne sitten saatiin, saatiin, mutta että siellä joutui sitten jatkuvasti, jatkuvasti kuitenkin selvittelemään näitä paperiasioita ja rekisteröitymään ja uusimaan viisumia ja sitten piti rekisteröidä autoa ja, ja tuota, hankkia kaiken maailman terveys, terveystodistuksia. Mutta joo, Siberian ei jouduta, vaan sinne kyllä pitää ihan aktiivisesti Aanoa, hankkiutua. <laughs> Joutuko paljon lahjomaan? No ei, ja tietysti ehkä ei tässä nyt niin kuin radiossa muutenkaan kannata semmoisia tunnustuksia tehdä, mutta siis sanotaanko... Olet kuullut nä- kaveritton kertaan. No, joo, sanotaanko, että siinä vaiheessa kun uimahalliin käynti alkaa vaatia liikaa, liikaa tota, byrokratiaa esimerkiksi niin kuin pitkällisten terveystarkastuksen tekoa, niin niin siellä on kyllä tällaisia palveluntarjoajia, jotka sitten hoitaa nämä paperiasiat puolestasi. Pääsee pulikoimaan vähän
0: rivakammin sitten. Siis sanoit, että tuossa kylässä, missä te asuitte, niin siellä oli noin 800 asukasta. Miten miten ne paikalliset otti teidät vastaan? Ihmettelisivät ne yhtään, että mitä ihmet.
1: Tänne, no, miksi noin tulee tän? Kyllä ne varmaan todellakin ihmetteli ja vaikea ja, ja, <lacht> sanoa edes, mitä, mitä kaikki ajatteli sitten. Ja kutit on muutenkin, ne on vähän kuin suomalaisia, vähän vähäpuheisia ja sitten niin kun, ne kattelee aika pitkään ennen kuin, ennen kuin sitten avautuvat. Ja, ja, ta, ta, ää, et, ja sitten osa, osa on aika ujoja, että meillekään niin kuin... Kaikki naapurit niin kuin, suinkaan tulleet oma-aloitteisesti esi- esittäytymään, että, että sitten pikkuhiljaa niin kuin, päästiin, päästiin juttusille. Ja, ja niin kuin, tietysti Venäjällä on, on vähän semmoista niin kuin, hi- historiaa tämmöisellä vainoharhaisuudella, niin, niin tietysti niin kuin, myös tämmöisiä Epäilyjä esitettiin, että olisinko tullut kenties vakoilemaan sinne jotakin, vaikka en, en kyllä tiedä mitä siellä olisi voinut vakoilla, mutta tota, niin, et selvästi se oli, kuulosti liian usko, uskomattomalta, että joku tulisi Suomesta asti tänne vaan kirjoittamaan kirjaa. Mm. O, oliko sulla sitten tota, kielihallussa? Venäjän kieli kyllä, mutta paikallinen kieli oli hiakuutti, joka on turkin sukunen kieli ja, ja se ei todellakaan ollut hallussa, mutta pikkasen sitä yritin opetella. Ja, ja siinä sen, sinänsä Suomesta on etua, koska, koska tota, niin kielioppi on samanlainen ja, ja tota, äänteet ja jopa jotkut sanat.
0: Mm. Entä sitten lapset? tarveluttiksi yhtään laittaa heitä ummikkona
1: kyläkouluun? No arvelutti jo, että, 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 että kyllä niin just olin huolissaan, että, että joutuisivatko he kiusatuksi siellä tai jotain, mutta ei, täytyy sanoa, että mitään semmoista ongelmaa ei ollut, että Miten hy- heidän kieli sitten? lastenpäähän tarttuu yleensä kanopuksi. Joo, he oli ihan ummikkona meni ja siinä oli tietysti se hankaluus, että tuli kaksi kieltä heti, kaksi uutta kieltä heti, että, että koulu painotti sitten meidän koululaisen kohdalla Venäjää ja sitä hän nyt oppi sitten auttavasti ja, ja tota, jatkaa nyt sitten edelleen sen opiskelua. Mm. Äh, millaista se koulunkäynti siellä
0: sitten muuten
1: oli? No se oli sanotaanko koulumaista, <laughs> eli, eli vähän semmoista niin kuin tyyppistä oli paljon. Ja se oli, sehän oli kyllä koulu, että 12 oppilasta luokalla, että ei, ei mitään niin kuin supertiukkaa, kuria tai että ihan niin kuin mutkattomat välit oppilaiden ja opettajien kesken. Mutta tuota... <tulkoliikuntatuntien> pakkasraja oli 45. Ei, ei itse asiassa, se oli alaluokkien opetusta, ei ollut, jos oli 45. <tulkoliikunta> mutta ulkoliikuntaa siellä oli hyvin vähän, mutta sen tietysti nyt ymmärtää siinä, siinä, siinä tota ilmastossa. Mutta joo, siellä koulussa oli paljon juhlia, hyvin paljon. Kaikki juhlat vietettiin aina, aina tota, niin sääntillisesti ja, ja sitten... Välillä se koulu pantiin kiinni pitkäksi aikaa, että esimerkiksi talvella kolmeksi viikoksi, koska oli niin kuin jonkinnäköinen tilastollisesti joku ja jakutiassa, niin kaikki koulut koko tasavallassa suljettiin kolmeksi viikoksi, eikä lapset Ylimäärin tehnyt talvella. mitään. Joo. <tos>
0: Jos sä vertaat sitä Suomeen, niin millainen yhteiskunta se on? Täällä kun trendaavat tasa arvoa ja demokratia, niin miten sä kuvailisit sikäläistä menoa täältä peilottuna?
1: No tietysti niin kuin Venäjä ylipäätään on vanhanaikaisempi yhteiskunta ja, ja siellä on niin kuin voimakkaat sanotaanko esimerkiksi sukupuoliroolit ja, ja tota niin, että on tämmöisiä patriottisia juhlia juhlittiin hyvinkin minun näkökulmasta militaristisesti ja näin, mutta sittenhän toisaalta etenkin tuolla maalla se oli hyvin yhteisöllistä se elämä, että, että voi olla, että muistutti vähän jotain 50-luvun Suomea niin kuin yhteisöllistä hyvässä ja pahassa, että kaikki tietää kaikkien asiat ja sitten näitä juhlia vietettiin yhdessä. Ja jakutit ja on muutenkin, ne on vähän oma, oma lukunsa, että, että niillä on semmoinen tietty niin kuin yhte, yhteishenki, jota ne on siellä pitkään Venäjän alan, valla ollessaan pitänyt yllä.
0: Mm, mutta semmoinen niin
1: Yhtenäisyys vallitsi siellä. Joo, kyllä. he ovat hyvin niin kuin ylpeitä omasta kulttuuristaan ja siitä perinteestä, että eivät ole katoamassa minnekään.
0: Millä tavoin länsimaat tuolla seudulla näyttäytyvät?
1: No... O- onko se, ovatko hampurilaiset rantautuneet? Siellä? On, niin sitä paitsi huomalaiset hampurilaiset siellä. Jaha. Jakutskin kaupungissa toimii kaksi... Hesburgeria, jotka mainostavat legendaarista suomalaista hampurilaista. Mutta joo, siellä muuten kyllä tykätään just Suomestakin. Esimerkiksi joulupukki tunnetaan hyvin. Joulupukki on käynytkin siellä. Ja ja sitten Jakutskin yliopistosta monet haluavat opiskelijavaihtoon Suomeen ja Pohjoismaihin, koska ne koetaan jotenkin läheisiksi tämmöiseksi pohjoiseksi. Mitä tässä on 7000 kilsaa välissä? Niin, mm. niin. niin mutta et, no siellä ne vaihtoehdot on sitten Etelä-Korea tai, tai sitten Suomi, että lähimmät naapurit sitten. Mm.
0: Öm, kiinnosta, kiinnostavatko länsimaat heitä, noin eristynyttä kansaa?
1: Kyllä joo, siis se, se on aika sanotaanko nohevaa kansaa, joka niin kuin omaksuu kyllä niin kuin nokkelasti kaikkia uusia käytäntöjä ja to, siellä on ollut paljon niin kuin itse asiassa kansainvälistä yhteistyötä ja kuten tasavallalla oli tämmöinen johtaja aikaisemmin, joka nimenomaan halusi avata sitä aluetta ja kehitti yhteyksiä Eurooppaan, Aasiaan, Pohjois-Amerikkaan ja, ja t- t- kaiken maailman näitä vaihtoohjelmia ja muita, että tietysti tämä nykyinen, nykyinen Venäjän Trendi on enemmän tämä sulkeutuminen, mutta se on niinku hyvin kaksijakoinen, mutta ei siellä mi- missään nimessä niinku suomalaisia tai länkkäreitä vihata, että päinvastoin.
0: Mm. Ähm, sä vietit siellä perheen kanssa vuoden ja palasit sinne vielä, vielä myöhemmin. Ähm, vieläkö Siberia jotenkin jaksaa yllättää
1: sinut? No kyllä se varmaan jaksaa yllättää ja siis tietysti niin kuin mitä pitempään siellä on ollut, niin sitä paremmin ymmärtää, kuinka pienen raapaisun on vasta nähnyt ja kokenut ja tajunnut, että, että se on hyvin, hyvin valtaisa kokonaisuus ja, ja mielelläni. Kyllä, näkisin itseni vielä joskus Siperiassa, mutta... Aiotko palat? Mutta, no, sanotaanko, että nyt, nyt ehkä elämämme on täällä. Siperia kiintiö täällä, mutta, hetkeksi. Joo, mutta ehkä semmoinen kakkosasunto Jakutiassa, niin kuin toi Helsingin loka jos voisi paeta sinne kirkkaaseen pakkasilmaan, niin se kävisi.
0: Mm. Sanotaan, että Siberia opettaa. Mitä se sulle opetti? Muuttuuko maailmankuva jollain tavalla tämän vuoden aikana?
1: No siellä ehkä niin kuin se opettaa sen, että, että ihminen ei yksistään ole kovinkaan kaikki voipa, vaan kun ne olosuhteet on niin ankarat ja, ja yllättävätkin, niin, niin Ihmiset on riippuvaisia toista, toisistaan ja toistensa avusta. Jos, jos esimerkiksi tien tienposkeen siellä tai, 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 tai niin talosta katkeaa kausulämmitys tai, tai jotain muuta sattuu, niin ei, ei ole yksin ja
0: se on hyvä asia. Mm, tosin toi tienposkeen jääminen voi olla vähän hazardia, jos siellä
1: Sitäkin tuli kokeiltua.
0: Jussi Kontinen, miltä
1: siperian tulevaisuus sun mielestä näyttää? No hyvältähän se näyttäisi, mutta kaikki riippuu tietysti Venäjän tulevaisuudesta. Ja, ja tuota, Venäjä haluaisi, että, että Aasian talous antaisi sinne siperiaan vetoapua ja Asia todella onkin siinä ihan, ihan nurkan takana. Mutta, mutta tuota, asialaiset ei vielä ihan hirveästi halua sinne investoida, koska Venäjä on, Venäjä on edelleen Venäjä ja hyvin epävarma toimintaympäristö. Ja, ja sitten niin kuin tällä hetkellä kaikki niin kuin Venäjällä toimii Moskovan kautta, niin, niin se myös, se myös tota, ää, hidastaa näitä alueiden mahdollisuuksia kehittyä siellä itse. Mutta, mutta sinänsä siperiha on niin valtava reservi koko ihmiskunnalle ja maapallolle. Niin
0: Katoavista luonnonvaroista mm, kun niin. aletaan kilpailla.
1: Kyllä, niin ylipäätään maa-ala ja, ja sitten luonnonvarat ja, ja sitten lämmetessä myös viljelysmaa ja, ja Asuinmaa ja sitten niin kuin ilmastollinen puskuri ikirouta ja jää, niin Siberia on hyvin tärkeä.
0: Jussi Konttinen, kiitos kun sä pääsit vieraaksi. Kiitos.